0: Tes jardins, une émission proposée et animée par Jacques Benamou.
1: Bien oui, chers amis, bonjour, en euh, votre compagnie Jacques Benamou, euh, côté jardin, vous êtes bien à l'écoute de RCJ 94.8 sur la bande FM. Euh, vous pouvez écouter l'émission, nous sommes en direct bien sûr, soit sur un poste de radio traditionnel à la fréquence 94.8, soit euh, par, en vidéo euh, en faisant RadioRCJ.info et en cliquant sur le direct. Mais dès ce soir, vous pourrez bien entendu écouter notre émission en podcast à l'adresse... Côté Radio euh, RadioRCJ.info, RadioRCJ.info, Côté Jardin, euh, Christian Malard. Eh bien, chers amis, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Christian Malard. Bonjour, Bonjour. Christian. Alors Christian Malard, oh là là. Euh, <rire> il est consultant diplomatique international, journaliste, éditorialiste de politique étrangère que beaucoup de nos auditeurs connaissent en écoutant ses interventions sur la chaîne AET. Twen... I24 News. Voilà, I24. Nous... Yeah,
0: on nous dit qu'il faut dire I24 News.
1: Oui, on le dit, on peut, on, peut, on, peut dire, on peut tout dire, c'est pas péché. Bon. <rire> Alors, comme je viens de le dire, Christian Mallard, vous êtes consultant diplomatique international, éditorialiste de politique étrangère sur... I24 tw- euh, News, news. Depuis, depuis novembre 2013. Vous avez commencé votre carrière, voilà, 50 ans, 72, ça ne se voit pas, je crois que vous n'avez pas 50 ans, moi. Euh, puis à RTL, de 74 à 87, vous avez été grand reporter de politique étrangère, en couvrant notamment les élections américaines et la révolution iranienne. De 87 à 92, vous avez été éditorialiste de politique étrangère et correspondant à Washington pour la 5, puis chef de service étranger de France 3 et éditorialiste de 92 à 2013. Vous avez accompli une carrière exceptionnelle qui se poursuit allègrement. Et vous avez interviewé tous les présidents américains de Jimmy Carter à George Bush, ainsi que les présidents russes de Gorbatchev à Poutine, les premiers ministres israéliens de Menachem Begin à Netanyahou, ainsi que Ayatollah Khomeini, rien que ça. Et les principaux chefs d'État arabe, comme Hosni Boubarak, des rois, le roi Hussein et Abdallah de Jordanie, pour n'en citer que quelques-uns. Actuellement, Christian Mala vous êtes particulièrement présent et actif sur I-24 <rire> News, où vous êtes, je dis Even 24 bon, c'est parce oui, que oui. bon... <rire> Restons français. Restons français. Où vous êtes présentateur et rédacteur en chef de l'émission Malar en liberté, et tout est politique en duo avec... Monsieur Michael Darmon. Vous avez publié plusieurs ouvrages dont « Dans le secret des maîtres du monde » que je montre ici, paru il y a quelques années et qui révèle notamment des informations extraordinaires dont nous parlerons dans un instant. Euh, en 2009, vous avez reçu le grand prix de la presse internationale dans la catégorie télévision. Vous avez de 2000 à 2001 présidé le prestigieux presse-club de France et « Serez sur le gâteau » Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. Il fallait le dire quand même. Rendre à César ce qui appartient à César. Rendre à Christian ce qui appartient à Christian. Alors, Christian Malard, en dehors de ce que je viens de vous dire, qu'est-ce qui vous fait encore courir aujourd'hui
0: Les événements.
1: Ah, allons-y. Je pense qu'il
0: faut être présent et, et dire les vérités. C'est ça qui compte. Moi, le mot vérité est fondamental. Il faut dire les vérités à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, sur l'état des lieux du monde, sur ce qui se passe, parce qu'il y a, Aujourd'hui, on le voit bien, il n'y a plus de gouvernance mondiale, elle n'est plus là. La gouvernance mondiale héritée de 1945, sous domination américaine, elle est caduque, mmh. c'est fini. Oui. Aujourd'hui, c'est la guerre pour la reprise de la, la gouvernance mondiale. On voit bien le jeu des Chinois, avec les Russes qui emboîtent le pas. Et je pense que tout ce qui est en train de se passer, le conflit Israël-Hamas, l'Ukraine... Euh, tous ces conflits sont quand même très dangereux pour l'avenir du monde et on ne sait même pas ce qui va se passer pour la suite. Bien sûr. Euh, il y aura peut-être d'autres surprises, d'autres conflits que je n'exclus pas du tout. Bien sûr. Avec, en Afrique, par exemple, et, et je pense que le téléspectateur et l'auditeur ont besoin, et le lecteur, bien entendu, ont besoin d'avoir des références... Des commentaires qui leur permettent... Il ne s'agit pas de, d'imposer une honnête, opinion. Des, honnête,
1: référent, des commentaires honnêtes. Honnêtes
0: hein. et, et qui permettent et aux téléspectateurs oui. de se faire une idée. De... Je crois qu'on est là pour donner des clés. Bien on n'est pas là pour imposer quoi que Tout ce soit. Il faut donner des clés faut que le téléspectateur se dise « Ah, ben, j'avais pas, je ne savais pas ça, je ne savais pas. » Moi, je vois bien quand on rencontre les gens, ils disent « Ah, mais on a appris plein de choses parce que vous nous avez dit ça. » Que nos gouvernants ne disent pas forcément. Ils mais dissimulent je... certaines vérités.
1: Absolument. Mais moi, je voudrais qu'on parle de vous. Christian Mallard. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le journalisme
0: bah Écoutez, c'était le fait que bon, j'ai, c'est quand même j'ai, j'ai vécu deux ans au Canada, au Canada anglais. Oui. Et c'est chez les Canadiens anglais que j'ai vraiment j'ai découvert le, la radio, la télévision. Oui. Et quand je suis rentré en France au bout de deux ans, je suis allé à Europe 1. On m'a dit « vous avez un super background, mais on n'embauche personne ». Bon, très bien je suis allé voir RTL, que oui. vous connaissez bien, ouais, oui, parfaitement, et oui. on m'a dit « Ah, mais vous nous intéressez et tout, euh, mais euh, on peut vous prendre 3-4 mois ». Ben, j'ai dit « Écoutez, très bien, ça, ça tombe très bien, puisque après moi, mon avenir est au Canada, où j'avais des, des, des offres de job, de travail bon. ». Mm-hmm. Et puis, entre-temps, il y a eu le Watergate de Richard Nixon, ah là. et là, j'ai eu des conseillers de Nixon au téléphone, et là, à RTL, il ne comprenait pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fout le Canadien alors que je ne suis pas Canadien Alors que je suis, je suis originaire de Franche-Comté, moitié Besançon, moitié des Alpes. Ouais, ouais. Et le Canadien, qu'est-ce qu'il nous fait Alors, euh, bah, j'ai dit, écoutez, moi, c'est ma méthode de travail à l'anglo-saxonne. Il faut aller droit au but, il faut chercher. Il faut faire du FTCH. Je me dis, qu'est-ce que c'est c'est le friendly telephone call harassment, c'est le harcèlement télé- téléphonique amical. Et j'arrêtais pas d'appeler.
1: Oui, oui, oui. Et un jour, j'ai dit, <rire> je vais bien y
0: arriver. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir tous ces présidents et dont c'est vous là, avez parlé. Et c'est
1: là que vous êtes rentré dans la politique internationale. Alors, on peut dire que dans votre choix de la politique internationale, Christian Malard, euh, vous avez été un visionnaire, lorsque l'on voit, sincèrement, hein, ce n'est pas de la flagornerie, hein, lorsque l'on voit les soubresauts actuels de la planète. Que vous dites-nous sur les deux grands conflits internationaux actuels que sont l'Ukraine et Israël
0: bah, ?– Déjà, il faut parler de, du danger numéro un qui touche Israël, c'est l'islamisme. – Oui, on va revenir là-dessus. Oui. Je voudrais mais, qu'on parle de, de, moi, de l'Ukraine. – Si vous voulez, à l'Ukraine.
1: Oui, bah, l'Ukraine. Euh,
0: moi, j'ai toujours... Euh, vous savez, Poutine, je l'ai rencontré trois fois. 2000, il était en pleine guerre avec les Tchétchènes. 2003, c'était un mois avant la première guerre du Golfe. Euh, deuxième Guerre du Golfe, pardon. Et puis, en 2005. Et le personnage était... On pouvait discuter, dire des choses euh, sans, sans, sans se sentir menacé ou quoi que ce soit. Là, je trouve que le personnage que je n'ai pas vu depuis 2005, dans laquelle une interview dans laquelle euh, il me disait « Attention, on ne touche pas à l'Ukraine et pas d'élargissement de l'OTAN. » Et je sais que cette partie de l'interview oui, que j'avais oui, faite oui, avec oui, lui oui. en 2005 oui. a été reprise pratiquement par toutes les chaînes. Oui, TF1, les chaînes radio, oui, oui. télévision et tout. Et le personnage a beaucoup changé depuis. Moi, je ne le reconnais pas, personnellement. Je ne l'ai pas revu depuis 18 ans. Je ne le reconnais pas. Mais il faut, faut, faut rappeler le parcours de Poutine. C'est un K-g-biste. KGB.
1: Absolument. Et
0: aujourd'hui, pour moi, c'est le président KGB. Mais oui, Méthode KGB. Absolument. Sans pardon, on y va, on tue s'il faut. Oui, Prigochine, oui, oui, celui qui gine. était ah ben, oui. l'homme de tout faire. Le Wagner,
1: bien sûr. Bah, – euh, mais, mais il est déterminé. – Alors, il est déterminé à partir du moment où il a que, décidé. que ça va se terminer ou pas, cette histoire
0: ?– Il ne cédera en rien. Il ne cédera en rien.
1: – Et vous Je... pensez qu'il va vra- véritablement annexer l'Ukraine on, il, on, Ça va, se terminera il, comme il, ça ?–
0: Il va continuer. Il va continuer son combat. Parce qu'en plus, il, y a, une, il a une haine, aujourd'hui, de l'Occident. Il a une haine des États-Unis. Et rien que pour embêter Biden, oui, pour l'instant, – Bien sûr, oui. Il va continuer. Il ne va rien lâcher. Donc le conflit en Ukraine, et je pense qu'il mise sur l'érosion de la patience des, des Occidentaux, en se disant c'est eux qui finiront par lâcher les premiers, euh, euh, et moi, euh, euh, déterminé à aller jusqu'au tiens. bout, euh, oui, j'aurai
1: l'Ukraine. C'est ça Poutine. Bien sûr. Alors, et euh, Christian Malard, et, et, et la guerre d'Israël contre les terroristes du Hamas, euh, que pensez-vous du traitement médiatique de cette situation Il faut quand même reconnaître que... Il y a à la fois,
0: j'ai envie de vous dire, le Quai d'Orsay, le ministère français des affaires étrangères, qui n'a rien compris, qui aveuglément récite depuis des années les mêmes leçons, euh, deux États côte à côte vivant en paix...
1: mais quand on lit la, la charte du Hamas en disant que c'est ah bah, la destruction, destruction et la destruction totale d'Israël, quand on, on, on lit un peu les, les, les écrits d'Abou euh, Mazen, là, euh, Mahmoud, Abbas. Mahmoud Abbas, ils veulent la destruction carrément. Mais Mahmoud il... Abbas est un terroriste, il Mais a financé
0: sûr... des terroristes pour tuer des Israéliens.
1: Mais bien sûr, il faut le
0: dire, il faut le répéter à Munich. Et je pense, en Bien effet, sûr. aujourd'hui, qu'il y a une grande duperie dans notre opinion publique. Parce que le, notre opinion publique a quand même une majorité de personnes qui ne veulent pas se rendre compte, qui sont complètement atteintes de ces cités, qui ne veulent pas comprendre qu'aujourd'hui, le bourreau, le Hamas, veut se transformer en agneau, en victime.
1: – Mais oui, mais oui. – Alors que la réalité, exactement. on la connaît. – Mais bien Moi, sûr. – Moi, je n'ai jamais
0: vu ça. Des gens qui ont été décapités, quand je pense même au secrétaire général de l'ONU, euh, Antonio ah oui, Gutiérrez, ah oui, qui a refusé point. d'aller visionner les documents sur les massacres en question, c'est une honte. Oui. L'ONU mérite-t-elle d'exister avec un tel secrétaire bien général
1: sûr. J'ai pas peur de le dire. – Mais vous avez, vous avez tout à fait raison et, et beaucoup de gens partagent votre avis. Ça, c'est tout, c'est tout à fait évident. Alors... Euh, Comment voyez-vous bon, Bien évidemment, Israël est montré du doigt par tout le monde, et Israël qui est la victime passe pour l'agresseur, c'est, c'est, une, c'est une catastrophe. Alors comment voyez-vous la fin de cette histoire, à votre avis Vous qui êtes un visionnaire, on va dire.
0: Moi, je pense qu'il y a une détermination israélienne aujourd'hui à se dire qu'il faut, à juste titre, éradiquer le Hamas, euh, complètement nettoyer la bande de Gaza. Oui. Maintenant, la question qui se pose, c'est qui Derrière. Voilà. Euh, Israël.
1: Israël ne va pas garder la bande de Gaza. Pas, c'est ne c'est évident, ne peut pas pour la simple raison qu'à Mais ce oui. moment-là,
0: tout le monde entier va tomber sur Israël oui, en non, disant puissance occupante. Non, il ne faut surtout pas, pas, ça serait une, une ça. erreur stratégique. Tout à fait. Qui derrière Alors on parle de M. Barghouti, qui a fait 10 ans de prison ah, aux ans, de prison. Qui ben, ah, voilà, bon. <rire> a du sang sur les mains.
1: Un assassin. On, on
0: parle de M. Mohamed Darlan, qui est abrité aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi, qui était anti-Fatah, anti hamas
1: ouais.
0: Bon, est-ce qu'on peut lui faire confiance Moi, de prime abord, j'ai envie de dire non. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière Alors, on Alors. Peut, Est-ce qu'on peut déployer des forces militaires, forces armées, d'un certain nombre de pays de la région, fréquentables et acceptables On pense à qui À l'Égypte, ouais. la Jordanie
1: Mais, mais ils, ve- n- ils n'en veulent pas. Ils Je n'en veulent pas, en parce, pas. Que, parce qu'il faut qu'ils gèrent quand même 2 millions de... Donc,
0: donc il va y avoir un vrai casse-tête pour la suite, c'est ça qui qui, qui, qui est important. Il y a vraiment des problèmes anticipés là-dessus.
1: Et le Hamas, pensez-vous qu'il sera réellement détruit Non. Euh, c'est évident.
0: Non, on peut pas. Si vous voulez, il y a des, des, des. Ce qui se passe, c'est au niveau de l'éducation. On s'aperçoit que dans tous ces 2,5 millions et demi de personnes dans la bande de Gaza, vous avez des enfants qui ont été éduqués.
1: Bien sûr. Dans la haine d'Israël. Complètement, complètement. Et le
0: problème, c'est qu'il il, il va être récurrent. Le problème, c'est que. Ceux qui auront, qui, qui auront échappé aux bombardements, et, malheureusement, on est en guerre. Israël est en guerre et il peut y avoir des victimes collatérales. Il faut que les gens le comprennent ça. Et je m'inquiète même et pour. Et pourtant,
1: Israël prévient la ah, population, prévient. etc., ce que personne n'a fait jamais fait dans Un travail de prévention.
0: Fait un travail de prévention. Et je pense que ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut assurer la survie. Je dis bien la survie des otages qui sont encore aux mains du Hamas.
1: Ah, voilà. Ça, c'est euh, je pense la que
0: Israël a, a tout à fait raison d'aller éradiquer le Hamas. Maintenant, est-ce, qu'il y aura pas, est-ce que ça ne va pas se faire sans des pertes
1: ah, Ça, c'est la, c'est la grosse question. Moi, ce que je redoute, c'est qu'on découvre qu'il y en a déjà une dizaine. Mais c'est sûr qu'ils sont, qu'ils sont partis, les pauvres. Mais quand vous pensez que Netanyahu a dit qu'il poursuivrait les responsables du Hamas partout dans le monde hein, pour, les, pour les éminer, et qu'Erdogan, à côté de ça, vous dit, attention, si vous vous en prenez euh, à, des, à des responsables du Hamas qui sont en Turquie, gare à vous. Erdogan
0: est un grand malade. C'est quelqu'un qui qui change d'avis comme de chemise. Un jour, il est est prêt à discuter avec Israël, il est prêt à recevoir Netanyahou à à Istanbul, à Ankara. Et puis le lendemain, il vous pointe un un poignard dans le dos. C'est exactement Erdogan. Maintenant, sur l'avenir, sur Netanyahou, euh, moi, je pense que Netanyahou aura des problèmes pour l'avenir. Parce qu'il y a beaucoup de gens en Israël... Euh, qui pense qu'il a commis l'erreur de, 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 de trop axer sur les problèmes judiciaires. Mmh. Et que ça, ça a plombé et oui,
1: bien sûr, la bien
0: situation et a divisé le peuple israélien. Oui, bien Israël a toujours été un peuple uni oui. et là, il a été divisé. Et c'est pour ça que je pense que l'avenir de Netanyahou n'est pas du tout assuré et qu'il doit se poser la question, puisque si mes souvenirs sont exacts, il a même dit, une fois qu'on aura réglé le problème du Hamas, après... On verra, on verra ce qui s'est passé. Et, bon.
1: et on, fera, on, fera, on analysera ça. Alors, euh, que pensez-vous de cet hallucinant antisémitisme qui se développe partout dans le monde, dans le monde entier Cet antisémitisme délirant, on c'est, va dire. C'est de la
0: folie, c'est Mais complètement oui. délirant, c'est gratuit. Les, les gens, sans preuve, attaquent atta- Israël, attaquent la religion juive et tout. Je pense même à la limite, je ne sais pas si j'exagère ou pas, je l'ai dit sur l'antenne de I24 News, personne n'a rebondi, enfin des, des oui. téléspectateurs. Oui. Je pense qu'on est dans une guerre de religion.
1: Mais, mais c'est évident, beaucoup de gens le pensent aussi. On est dans une guerre de religion. Beaucoup, oui, absolument.
0: Il y a cette volonté des islamistes d'anéantir Israël. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que...
1: Mais c'est écrit dans le Coran, à certains, certains endroits quand même. Hein. Faut pas non, oublier. Et, puis, et puis l'islam est une religion conquérante. Est-ce euh, que c'est une religion, véritablement l'islam
0: on me présente comme tel. Ouais, ouais. Je suis pas expert en religion, mais... Oui, bien sûr,
1: bien sûr. Mais c'est... Alors, écoutez, certains pays civilisés remettent même en cause l'existence d'Israël. Ben oui, regardez, il y a, y a plein de pays, même en Europe, qui remettent en cause le, le, l'existence d'Israël. Et, et, et bien évidemment, et, et l'ONU, avec sa majorité automatique, condamne systématiquement Israël pour... Pour toutes les. Pour pour un nom. Et vous
0: avez même même des revirements de situation assez étonnants. Par exemple, je parlais de Poutine tout à l'heure. Poutine, à un moment donné, lors d'un précédent gouvernement Netanyahou, s'entendait très bien avec Netanyahou. Pourquoi Quand il y avait des bombardements de l'armée israélienne sur des cibles du du Hezbollah en Syrie, sur des cibles de de, de l'armée iranienne en Syrie, là je parle de la Syrie,
1: Syrie,
0: il y avait. Une sorte de, de collusion, c'est le terme, une collusion entre Poutine et Netanyahou. Netanyahou signalait à Poutine que Israël allait bombarder certaines positions. Et pourquoi ça arrangeait Poutine Parce que Poutine, à l'époque, à un certain moment, en avait marre de voir les Iraniens, parce que c'est une fausse alliance, il ne faut pas rêver. Hein. Oh ouais, oui, enfin, elle, 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 elle existe, de voir quand, les... même, elle existe hein. quand même. Eh ben, oui. C'est comme l'Arabie Saoudite avec l'Iran, c'est une alliance contre nature, mais elle existe aussi. Et Poutine était très ennuyé parce qu'il en avait ras le bol de voir les Iraniens qui voulaient contrôler toutes les zones stratégiques à l'intérieur du territoire syrien. Et donc, ça arrangeait Poutine de voir Israël, qui pour ses propres intérêts sécuritaires oui, allait frapper les entrepôts oui, du oui, Hezbollah, oui, du Hamas, en Syrie et tout. Mm, mm. Ça arrangeait les deux. Et puis entre-temps, bah, la situation est celle qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que Poutine et Netanyahu ne s'entendent plus du tout. Oui. Et que le circuit, la ligne entre le Kremlin... Et Tel Aviv ne marche plus du tout.
1: Ouais, c'est une catastrophe. Alors moi, je vais vous faire écouter quelque chose de très original. C'est Latikva en jazz. Elle est, c'est une composition de Jean-Claude Sultan, alias Frédéric Dan. Écoutez C'est une version extraordinaire, jazzée, de M. Frédéric Dan, alias Jean-Claude Sultan. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour cette, ce magnifique arrangement. Alors, bien évidemment, vous êtes à l'écoute de Côté Jardin, sur RCJ, 94 sur la bande FM. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui notre ami Christian Malard. Alors, Christian Malard, malgré son déni, l'Iran n'est-elle pas clairement derrière le Hamas et le Hezbollah au Liban
0: Écoutez, il y a une phrase que je vais reprendre qui n'est pas de moi, mais que je partage à 200 ou 1000 oui. c'est celle de Reza le oui. fils de feu le chat oui, d'Iran, Mohamed Reza Shah.
1: Mais qui, qui, qui est, lui, euh, en, en, je vais dire, qui attend, il est derrière, il est en embuscade, mais il si attend l'évolution. Voulez, si
0: vous voulez, aujourd'hui, ce qui est intéressant à signaler, c'est que sur les 31 provinces que compte l'Iran... Il y a à peu près 26-27 provinces Contre. qui souhaiteraient le retour. Ah bon, carrément L'arrivée, pas le retour, l'arrivée de Reza ah, Pallavi. Ah oui, oui, les gens arborent son portrait, le portrait de Reza Shah, le fondateur de oui, la dynastie oui, Pahlavi, alors le que le père, qui a été renversé par les oui, ayatollahs, oui. est complètement oublié.
1: Ah, oui, d'accord. Alors
0: Reza Shah, a expliqué qu'il ne voulait pas faire une monarchie constitutionnelle ou quoi que ce soit, de type espagnol et tout. Oui. Il était pour la laïcité, un oui. régime laïque. Oui, oui, oui.
1: Euh, et c'est alors, lui. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a dit, alors Alors,
0: l'autre jour, quand je l'ai eu oh, oh, en direct pour I24 News, il m'a dit, mais de toute façon, il faut que les gens comprennent aujourd'hui que l'œil de la pieuvre islamiste la est La pieuvre à islamiste. Il faut aller taper Téhéran.
1: Mmh.
0: Et je pense qu'il a raison. On oui, est dans mais, une mais situation... il y, y a une telle alors, population à Téhéran mais, aussi. Attendez, il y a aujourd'hui... Je pense qu'il y a une chose, c'est que si le Hezbollah n'intervient pas, si Hassan Nasrallah n'intervient pas contre Israël de façon trop évidente, là, on répond du coup, tac tac, si je puis dire, ce n'est pas, pas la guerre totale avec le Hezbollah bien et Israël. Sûr,
1: actuellement, oui.
0: C'est que, d'abord, Nasrallah a peur de la destruction du Liban, parce que si Israël va frapper au Liban, ils peuvent détruire le Liban et le Hezbollah.
1: Mais oui, bien sûr. Et deux... Pas souhaitable.
0: Une situation semblable pourrait fragiliser le régime iranien, qui n'est qui est pas solide du tout. Vous avez quand même une population aujourd'hui qui, à 82%, ne veut plus, ne veut plus entendre parler de ce que moi j'appelle depuis longtemps l'ayatolarchie. Oui, ouais, tout à Ils à fait. Ils n'en veulent plus. Donc il
1: faut leur donner des signaux. Oui, Très mais avec, clair. avec leurs gardiens de la Révolution, etc., bon, ils se maintiennent avec, par la il terreur. Cent, quoi. Il y a
0: 188 000 par gardiens la de la Révolution qui verrouillent oui. la sécurité du pays par la terreur, vous avez raison. Mais je pense quand même qu'ils ont peur qu'Israël, à ce moment-là, peut-être que les Américains se réveilleront. M. Biden comprendra qu'on ne peut pas négocier avec un régime terroriste. Il y en a d'autres, d'ailleurs, qui aussi devraient comprendre ça. Mais... C'est M. Macron. Oh ben... M. Oh. Macron qui, à plusieurs reprises, avec, à l'époque, il y avait M. Le Drian et encore... Peut-être plus aujourd'hui, bien entendu, mais à l'époque où De Drian était encore ministre des Affaires étrangères, essayait de contourner les sanctions américaines contre l'Iran. Les Occidentaux étaient c'est très incroyable. divisés. Ils, ils se sont aveugles. Fait... Mais ils vous sont savez, aveugles. Les... Ils sont complètement aveugles, vous avez raison. Ils sont atteints de cécité et ils n'ont pas compris que ce régime est un régime, ça c'est l'expression que j'utilise régulièrement, de tricheurs, de menteurs, de manipulateurs et d'assassins et de tueurs.
1: Oui, bien sûr. Mais c'est ce qu'on a vu avec la jeune AFSA à cause de son. Son voile mal placé, qui a été massacré comme ça, c'est une honte. Alors, euh, Christian Mala, vous avez eu l'occasion d'interviewer Khomeini. D'abord, vous avez fait un voyage avec lui. Alors, Alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. J'ai passé j'ai et passé, puis, ensuite, qu'est-ce, que, qu'est-ce j'ai, qu'il a j'ai passé dit J'ai passé
0: trois ans en Iran, mais par séjour de trois mois, je rentrais dix jours et je repartais trois mois. C'est ça. J'ai fait la navette pendant trois ans. Oui et j'étais dans l'avion avec 149 de mes confrères venus du monde entier, dans l'Airbus, quand il qui ramenait Roménie à Téhéran. Oui,
1: quand M. Giscard d'Estaing a autorisé à aider... Euh, Alors, il y, 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 y a deux
0: choses. Roménie, on était dans l'avion de, de Roménie, l'Airbus d'Air France. Oui. Moi, je me trouvais à côté d'un de ses très proches collaborateurs qui vivait en France avec un faux passeport syrien qui s'appelait Sader Hobzadeh. Et j'avais banni Sadr. Ah,
1: qui oui, est décédé il n'y a pas été... longtemps ah, oui, oui, bien sûr. et
0: qui vivait dans la région parisienne, oui, oui, euh, oui, r- oui. réfugié et tout. Bon.
1: C'est pas celui qui a été assassiné, là Non, c'est Barthia. Ah, je vais revenir oui. sur Barthia. Alors, Absolument. deux choses.
0: Chapour bartiard à peine arrivé, de, après qu'on soit arrivé à Téhéran avec Roménie, oui. Chapour Barthia reçoit trois d'entre nous. Il y avait Guy Sidbon, qui est un de mes confrères, qui était au Nouvel Ops. J'avais François Ponchelet, qui était européen, et moi, j'étais RTL à l'époque. Oui. Et Bartiard nous reçoit dans sa maison de Chémiran, sur les hauteurs nord de Téhéran. Il nous dit Alors, Bartiard, il faut dire qu'il ressemble beaucoup au metteur en scène Yves Robert, avec ses petites moustaches. moustaches, Et Bartiard nous dit en arrivant Messieurs, je salue des survivants. Alors, on le regarde, on était quand même un peu interpellés, on se disait Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là (rire) Vous étiez bien dans l'avion de Khomeini. J'ai dit Oui, oui, tout à fait, monsieur le ministre, monsieur le premier ministre. Eh bien, vous lui avez servi de bouclier. Extraordinaire. Et vous n'auriez pas été là, servi de bouclier. Israël ouais.
1: descendait l'avion. l'avion. Ah là, là 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 là. Et alors donc, est-ce que vous avez parlé, Khomeini, de son, son, son désir de détruire Israël Mais, mais,
0: mais roménie parlait de ça. C'était Israël, l'ennemi juré.
1: Mais pourquoi et, 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 et puis. Mais pourquoi Israël, deux départements, euh, la, su- la superficie d'Israël, deux, deux départements. Et quand vous voyez tout autour oui. les, les, l'immensité euh, des, Ça, des c'est, pays, c'est, des surfaces c'est, occupées c'est, par les. islamistes. sont les Ce sont les chiites. Les ce sont les chiites. Oui.
0: Et Khomeini terminait toujours ses interviews. J'ai l'impression que j'entends encore sa voix, parce qu'il avait une voix qui était très linéaire. Il terminait toujours en disant Amar Barsha. Ça voulait dire Morocha. Ah, Il a, son C'est obsession, c'était... Et je vais quand même vous raconter une, une, une donner une information, si vous n'avez pas une anecdote que m'a confié Reza Palavik, avec lequel je suis régulièrement en contact. Oui, oui, Il oui. me disait qu'en 75, euh, Romeny était en exil. Il était à Najaf, euh, donc dans les, un des lieux saints de l'Irak oui. donc sous, euh, oui.
1: sous Tout Saddam Hussein. Près. Tout près. Oui, et bien Saddam
0: Hussein dit à ce moment-là, en 75, dit au Shah d'Iran, est-ce que vous voulez que je
1: oui, fait je fait le gorge. signal,
0: est-ce que vous voulez que je l'égorge Et le chat lui répond, non, pas du tout, il vaut mieux l'envoyer le plus loin possible. Ouais, ouais. On l'a récupéré à Noff-le-Château. Et puis, il y a quand même le fait qu'en 79, lors d'un G4 à la Guadeloupe, où il y avait
1: ah, oui. Giscard, oui, je Carter... Ford. Euh, Non, non, euh, non, Giscard, euh, Carter Carter, pour les
0: États-Unis. Et il y avait Helmut Kohl, Helmut Schmidt, pardon, Helmut Schmidt pour l'Allemagne. Je ne sais plus quel était le premier ministre britannique de l'époque. Et c'est Carter qui, avec Giscard, qui entraîne Giscard dans sa foulée, et lui dit, on va lâcher lâcher le chat et on va jouer Roménie. Alors que trois semaines avant, Carter se trouvait en visite d'État à Téhéran, un 27 décembre, et disait au chat, majesté, vous êtes dans un îlot de stabilité. Trois semaines après, il a planté le couteau dans le dos et on paye aujourd'hui, 44 ans après, le prix d'une erreur stratégique monumentale, signée Jimmy Carter, qui a 99 ans aujourd'hui, qui vient de perdre son épouse Rosaline qui en, a, qui en avait 96, et puis Giscard d'Estaing qui n'est plus de ce monde. Mais en tout cas, on paye le prix fort de leur erreur énorme. Car- énorme.
1: Carter aurait dû continuer à, à, à aller lever les cacahuètes Alors, et à les vendre. Quoi. Carter, voyez, Carter
0: quand je l'ai interviewé,
1: oui. J'étais très surpris quand je suis ressorti de la
0: Maison-Blanche. Je me suis dit, mais j'ai l'impression de rencontrer un premier communion à la Maison-Blanche.
1: Ah, à ce point. À ce point. Voilà.
0: Ignare. Vous savez, il venait, de son, il venait de son petit village de Plains, en Géorgie, qui est à 2 heures... 30 les
1: cacahuètes. Oui, oui à 2
0: de, heures trente de route d'Atlanta. Et 783 habitants, 482 Noirs, et j'entends encore les Noirs qui, disaient, qui me disaient avec leur accent très prononcé, « If Jimmy Carter can be president, I can be president
1: ». Ah, si lui, <rire> si, si lui peut devenir président, moi aussi, moi aussi. je peux devenir président, <rire> c'est extraordinaire. Alors, avec les contestations, euh, euh, Christian Mala, de plus en plus nombreuses de la population iranienne à l'égard des Ayatollahs. Pensez-vous qu'il puisse y avoir un jour prochain une révolution, une vraie révolution permettant de renverser ce pouvoir
0: Ma réponse est oui. Dramatique. Il
1: y a déjà eu des
0: avertissements, euh, des signaux avant-coureurs. Euh, il y a eu plusieurs révoltes qui ont déjà eu lieu. Il y a eu qui ont fait plus de 5000 morts ah ouais. à Téhéran et dans ben, le reste oui, du pays. Oui,
1: mais d'accord, 5000 morts. Alors, oui, oui, oui.
0: Mais si vous voulez, aujourd'hui, vous parliez des gardiens de la révolution qui verrouillent la sécurité du pays. Je rappelle qu'ils sont à peu près 188 000. Et aujourd'hui, si vous voulez, je pense qu'il faut qu'on donne un signal très clair aux Iraniens en leur disant. On est prêt à vous aider, à, à vous aider à faire la révolution. Et moi, je pense, le chat, à l'époque, est parti au bout de 14 mois. Mais à l'époque, il n'y avait pas tous ces moyens de communiquer aussi oui, rapide. Il est y avait pas. Fait. Aujourd'hui, je Tout pense que fait. ça pourrait aller plus rapidement. Mais il faut armer le peuple. Il faut que le peuple soit armé. Vous savez, les, les chiites ont le sens du sacrifice. Et je pense que le peuple, aujourd'hui, si on lui donne des armes et qu'on lui dit, il faut y aller, ils iront. Vous moi, pensez, j'y crois. Vous ah, pensez oui, oui. Mais il faut leur donner des vrais signaux et pas dire on soutient mais, la résistance. Mais qui et... peut
1: leur donner des armes et qui peut les aider Mais, mais
0: il faut que l'Occident c'est... s'en mêle. Il faut mais, que l'Occident, il faut que, aient, eh oui, il faut que les États-Unis aient plus de courage que ça. Euh, Reza Palavi a été reçu par les membres du Congrès, démocrates et républicains. Il y a plein de gens qui le sollicitent aujourd'hui. Il a fait un discours devant le Parlement européen. Il pourrait être une alternative. Il pourrait être une alternative. Il faut le pousser, il faut mais, lui donner la chance. Oui,
1: mais à condition d'évacuer ceux qui occupent les il places. Il faut faire des guerres pires, les ayatollahs. Voilà, mais ils, c'est vous, ça, vous savez, ils ont, tous,
0: ils ont tous mis leur compte en... Ils, sont, ils ont tous des comptes à l'étranger. Oui. Il y en a même qui ont des, 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 des propriétés. Ah oui, carrément. Euh, oui, oui, en Turquie, <rire> euh, un peu partout dans le monde.
1: Ah oui. Alors, est-ce que vous pensez que, que, que l'Iran possède déjà l'arme nucléaire
0: Le taux d'enrichissement d'uranium, aux dernières nouvelles, selon l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, et son directeur Raphaël Grossi, nous disait que Le taux d'enrichissement de l'uranium, aujourd'hui, a atteint 60 Ça veut dire qu'on est à 30 90 donc, du seuil de fabrication de l'arme nucléaire. Mais je pense une chose, encore une fois. Le seul pays, le seul pays, et je l'ai toujours dit et je le redis à votre antenne, qui ait compris qu'aujourd'hui, le véritable danger, depuis longtemps, c'est l'Iran, et qu'il faut aller frapper l'Iran, c'est Israël. Israël a compris ça depuis longtemps. — Hélas, Israël n'a pas été écouté par les Américains, par les Occidentaux. Mais Vous si avez... Trump
1: revenait, par exemple, imaginons que Trump revienne, il n'était pas tout à fait d'accord avec le, 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 pour le, l'éventualité du nucléaire iranien Non, puisqu'il a rompu. Mais oui. Euh, Mais oui et moi, justement. je pense que
0: les Républicains sont plus à même de comprendre aujourd'hui la nécessité d'aller frapper des sites stratégiques en Israël. En Israël, en, en Iran. En Iran, bien des sûr. sites bien stratégiques. Sûr. Il faut aller frapper... Euh, les, les centrales. Regardez, il y en a une, qui Fordo. À Fordo, vous avez à 120 km de Téhéran, une centrale avec des, des ingénieurs du nucléaire qui viennent de Corée du Nord. Ah oui. Il y a l'implication nord-coréenne ah qui oui, est flagrante, c'est ça, c'est ça, c'est avec ça. des Iraniens et qui sont à 300 mètres sous terre. Sous On a l'impression terre. que c'est un film de James Bond oui, oui, qu'on oui, va oui. descendre sous terre pour aller les oui. déglinguer, entre oui, guillemets oui, oui. et tout. Ça fait penser à ça, avec tout ce qu'ils sont en train de manipuler. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, Israël pourrait continuer à aller frapper par cyberattaque, comme ils l'ont si bien fait plusieurs fois, des sites stratégiques qui retardent l'échéance de l'arrivée du nucléaire. Mais Mais encore une fois, Israël est trop seul. Il faut que les Américains aient le courage de mettre, permettez-moi l'expression, de mettre le paquet. Mais est-ce que le courage américain est au rendez-vous Je dis non, parce qu'il faut que je vous rappelle quand même une chose, c'est que l'équipe qui entoure Biden aujourd'hui, c'est la même que celle qui entourait Obama. Obama. Et Obama, on voit la catastrophe, regardez, Obama. Calamité, non, Obama. mais une partie de la, la situation a changé. En août 2013, souvenez-vous, Obama dit, si Bachar el-Assad continue à utiliser les armes chimiques contre sa population et tout, ça sera la ligne rouge à ne pas franchir. Nous, on interviendra. Est-il intervenu Jamais. Non.
1: Jamais. François
0: Hollande était prêt à le suivre. Je demande à voir. Euh, mais franchement... Les Américains, permettez-moi l'expression, je vais, je vais la dire en anglais, ce sera plus facile, « they have no guts », vous m'avez compris. <rire> Absolument.
1: Alors, euh, Christian Malard, l'Iran doit rejoindre les, les BRICS début 2024. pouvez vous nous parler de ce groupement de pays non alignés avec son projet actuellement C'est la Russie, c'est, c'est le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud euh, ben, C'est di- quoi le Expliquez-nous le un somm- petit peu. Le dernier
0: sommet des BRICS... Euh, ouais a eu lieu en Inde oui. récemment. Et l'Inde, oui. comme vous le savez, est le pays maintenant le plus peuplé au monde.
1: oui bien, bien C'est sûr. une grande puissance oui. aujourd'hui. Oui.
0: Donc c'est un, un groupe de, de pays qui se veulent de plus en plus non-alignés sur ce qu'on appelle les alignements traditionnels. Je vous disais tout à l'heure que les États-Unis ne sont plus les, les, les numéro un de la gouvernance mondiale. Euh, et donc ce sont des pays, quand on, quand on met bout à bout tous ces pays, on s'aperçoit que c'est... C'est pas très favorable à l'Occident, mais pas très sûr. favorable, pas du mais tout juste... favorable
1: aux Américains. Et, justement... Et il y a
0: l'Arabie saoudite qui va rentrer, ben oui. l'Iran bien... en janvier ben 2024.
1: Oui, bien, bien sûr, bien sûr. Et les Émirats arabes unis aussi, alors, qui ont fait la paix avec Israël.
0: Alors, moi, je pense qu'il y a, il y a quand même une chose qu'il faut préciser. L'Arabie saoudite, je pense, je me trompe peut-être, mais quand je regarde toutes les informations dont on dispose ces derniers temps, je pense que l'Arabie saoudite est peut-être en train de se rendre compte qu'elle a fait un mauvais calcul en se rapprochant de l'Iran. Il faut rappeler quand même que ces oui, deux pays, c'était les grands ennemis.
1: Bien le sunnisme, le chiisme. Mais bien sûr, absolument. Et aujourd'hui,
0: aujourd'hui MBS, comme on l'appelle Mohamed Bin Salman, le prince héritier saoudien, n'arrive pas à se faire entendre de raïsi le président iranien, et de Khamenei. Oui, bien sûr. Le, le guide suprême oui, de la oui, révolution bien iranienne. Bien sûr, bien sûr. Et, et donc, je pense qu'il y aura peut-être un revirement en 2024 où on pourrait voir... Je ne suis pas visionnaire. On pourrait voir l'Arabie saoudite. Est-ce qu'elle va rompre avec l'Iran Peut-être pas de façon abrupte, mais revenir euh, du côté des pays d'accord de... Parce que les, les accords d'Abraham ne se sont pas faits sans l'accord d'Arabie saoudite.
1: Mais bien entendu. Les Émirats bien arabes unis, Dubaï, bien euh, bien sûr, le Bahreïn. Bien sûr, bien sûr. Bien euh, bien tout ça, sûr. c'est
0: fait avec l'accord de l'Arabie saoudite. Oui. Et je pense que les Saoudiens ont compris qu'en dépit des erreurs qui ont été commises par Biden qui a dit tout haut, ce que beaucoup pensent tout fort, mais qui a commis une erreur majeure stratégique quand il a traité l'Arabie saoudite d'État paria, ça, ouais. c'est pas passé. Ouais, c'est Et on sûr. en paye encore le prix aujourd'hui.
1: C'est sûr, Donc voilà, c'est sûr.
0: il faut que les Américains se mettent à, un peu à jour. Et ils se mettent à
1: jour. Mais alors, en ce qui concerne les, les, les BRICS, pensez-vous euh, que les effets seront très négatifs pour l'Europe et pour le reste du monde Parce bah, qu'une ça... alliance comme celle-là, c'est quand même significatif. quand même. Bah, c'est, 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 c'est une grosse partie de l'économie mondiale. C'est
0: une grosse partie de, l'é- de l'économie mondiale. Je ne sais pas quel est le pourcentage exact, mais c'est au-delà de 40%. Oui. C'est au-delà oui. de 40%. Oui. Et puis, non, mais surtout, vous avez les poids lourds qui sont là-dedans, c'est-à-dire la Chine, ben oui, la Russie
1: et l'Inde. Évidemment.
0: Mais qui ont souvent évidemment. des positions antagonistes. Parce que moi, je, les Indiens, je les connais bien. Euh, je les ai beaucoup fréquentés pendant sept ans. Ils ne se lancent pas comme ça dans les aventures. Ce sont des gens qui pèsent chacune de leurs actions, chacun de leurs mots. Ça, c'est typiquement
1: les Indiens. Oui, c'est sûr. Mais alors, est-ce il y a quand même quelque chose qui est, qui est étonnant On n'entend pas beaucoup. Quelle est l'attitude de la France vis-à-vis de ces fameux BRICS euh, c'est quoi Quelle est la réaction ben, C'est quand même quelque chose, quand même. C'est, c'est un, un montage économique, politique mondial. J'ai, j'ai, j'allais
0: vous dire de façon très méprisante... Oui. L'attitude de, de quel pays vous m'avez dit La France. La France, oui.
1: <rire> ah bon <rire> On a une gouvernance française. Ben écoutez, vous posez la question, je ne peux pas vous répondre. Non, non, mais moi je vais en vous répondre. Cas,
0: moi moi j'estime je qu'aujourd'hui, euh, je vais reprendre une expression. On a un président français que je respecte, comme tout le monde. Il a, il a bien, été élu démocratiquement. Il a été élu, absolument. Il a été élu démocratiquement, mais je l'appelle le flip-flopper. Flip-flopper, c'est une expression très américaine. Qui dire
1: on monte et on descend, c'est ça On monte et on descend. On fait du vélo, quoi. On fait,
0: on... C'est ups and downs. On c'est pédale en on pédale, en, haut, on pédale pas, en bas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de position clairement
1: <rire> définie. Mais alors, mais alors, que fait la diplomatie française, justement, après le démantèlement, son démantèlement par Emmanuel Macron C'est quoi la diplomatie française aujourd'hui Vous qui êtes au, 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 au goût du jour et au parfum de tout ça. Moi,
0: bon, Écoutez, c'est clair. Je, je sais que je n'aurai jamais en interview Emmanuel Macron après tout ce que je « balance » sur, sur sa politique, que je critique euh, sur le Moyen-Orient. Moi, quand je vois le, la façon dont il a été « baladé » entre guillemets, par Poutine euh, dans ses entretiens au Kremlin... Poutine le prend pour un,
1: un, un petit amateur. Oui, c'est vrai. On a vu du reste des photos à l'époque de, de l'Ukraine, la crise de l'Ukraine. Il y avait une, une table très longue qui faisait au moins 5-6 mètres de long. Poutine d'un côté, oui. Macron de l'autre côté. Vous vous souvenez de cette table Je photo connais
0: cette table, mais je l'ai vue plus réduite quand je suis allé interviewer ah. une fois Poutine et une fois Yeltsin <rire> dans ce grand
1: salon oui. en,
0: en, en <rire> meubles
1: d'acajou blanc. Et oui, c'est exactement ça. Exactement. Alors ça, c'était quand même un peu inquiétant pour nous, quand on on voit la façon dont le représentant de la France est traité, c'est un peu inquiété. Mais même, il y, 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 y a une grande
0: naïveté, il y a une grande naïveté chez Emmanuel oui, Macron. Oui. Il a rencontré Raisi, il a eu un entretien avec Raisi, le président iranien, une fois. Il a rencontré un représentant, on ne sait pas à quel niveau, du Hezbollah à Beyrouth. Et Macron sait que nous avons une histoire un peu commune avec le Liban. Euh, et il pense qu'il peut sauver le Liban parce qu'il a rencontré. Mais attendez, ces gens-là n'ont rien à faire de l'Occident. Ils n'ont rien à faire de la complètement, France qui considèrent, euh, en prenant une grande loupe, euh, comme un petit petit pays, une maintenant, petite diplomatie. Maintenant,
1: maintenant oui. oui. C'est sûr, ça. C'est sûr. Alors, euh, Christian Mallard, moi, je voudrais qu'on parle de votre livre que je vais montrer à nos auditeurs. Euh, dans « Le secret des maîtres du monde », publié à quelques temps aux éditions de La Martinière. Vous y racontez vos rencontres avec de très nombreux présidents à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, en Russie, en Égypte, en Libye et bien d'autres, alors. Euh, par quel billet accédez-vous accéde- accéde- à tous ces responsables ben, Je vous ai dit,
0: j'ai une technique. FTCH, Friendly C'est... Telephone Call Harassment, le harcèlement téléphonique amical.
1: <rire> et vous arrivez à avoir les présidents directement oui, non, comme non, ça Non,
0: non, j'ai l'entourage. Et après, moi, je, par exemple... Euh, c'est vrai que Moubarak, moi je l'ai vu un jour Moubarak dans ah oui, un oui, grand oui, hôtel parisien, oui, oui. et je voyais toute sa, sa galerie de, oui. de, de, de ministres qui étaient autour. comment rencontré Moubarak de... Alors,
1: ah, ça c'est... <rire> j'ai intitulé
0: cette rencontre avec Moubarak... Le Cam David vestimentaire. Ah. Alors, je vous explique l'anecdote.
1: Oui. Vous avez bien <rire>
0: connu RTL, vous connaissez bien
1: RTL. Oui, bien sûr. Et
0: il y avait un animateur qui était un grand copain, qui était le matin à RTL, qui s'appelait Maurice Favier. Ah oui, Maurice. Et Maurice Favier me m'a dit, bon Maurice. écoute, fiston, tu vas faire de la diplomatie pour RTL et tout. Il va falloir que tu, que tu te sapes. C'était le terme de Maurice. <rire> je dis oui. Il <rire> oui. me dit, j'ai une très bonne adresse pour toi, rue Bailly, tout près de Beaubourg, euh, dans les arts et métiers. C'est Charlie Gustafson qui est ailleurs et tout, qui est un juif du Bronx. Oui. Il me dit, vous, je, je te parie que vous allez devenir les meilleurs amis du monde. D'accord. Donc, je vais voir Charlie. Et c'est vrai qu'on sympathise, on est en pays de connaissance Et Charlie me dit à un moment donné, écoutez, Christian, je sais que vous vous occupez de politique étrangère et tout. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir Moubarak Parce que je l'ai comme client. Évidemment. C'était en 79. 79, c'était deux ans avant l'assassinat de Sadat par les frères musulmans, Bien en sûr. 81 au Caire. Ouais, ouais,
1: ouais,
0: ouais. Et il me dit, écoutez vous allez venir essayer vos costumes le jour où Moubarak va venir essayer les huit costumes qu'il a commandés. Ah, carrément, ouais. Et donc, jonction chez Charlie, <rire> <rire> chez Charlie, et il me dit, Christian, I introduce you to, presi- to vice-president Moubarak. Et Moubarak il me dit, ah, Christian, how are you Parce J'imite les accents. Hein. Christian, how are you You are a journalist. Il dit Yes, I am a journalist. Okay. Et puis on commence à discuter, à sympathiser oui, par, oui. par le biais de Charlie et tout. Et il me donne sa carte. Je lui donne la mienne modestement. Et quand j'ai vu qu'il devenait président, j'ai rappelé et je l'ai eu. Et depuis, il y avait une confiance mutuelle il n'y avait pas de langue de bois. Entre j'ai fait 30 oui, oui. interviews. C'est un record mondial parce que Moubarak c'est... est mort, est décédé. Oui, 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 bien moi, sûr. je suis encore là pour combien de temps J'en ben, sais rien. Bon, bon,
1: écoutez, moi, d'après les informations <rire> que j'ai, normalement, vous devez vivre jusqu'à 120 ans hors taxe. Oui, ben, écoutez, non, faudra La vivre. taxe à 20% <rire> quand même. Bon, voilà. Mais voilà l'histoire <rire> avec Moubarak. <rire> oui, ben, écoutez, c'est, c'est formidable. Mais alors... Il y en a eu d'autres qui vous ont marqué euh, parmi ceux que vous avez interviewés, que vous avez rencontrés, etc. Et, et, et dites-nous deux, trois petites choses euh, sur, euh, sur Alors, ceux qui vous ont le plus marqué. J'ai, j'ai voilà. rencontré
0: une fois Afez el-Assad en 82. C'était quelque temps à la, avant la visite de Mitterrand qui se rendait à la Knesset à Jérusalem. Oui. Et el- euh, Afez el-Assad, le père de Bachar, on l'appelait le Bismarck du Moyen-Orient. Ah, oui. il, il savait qu'il comprenait très bien le français... Et quand son interprète traduisait mal, il tapait du poing sur la table, il, il, il s'énervait. Ah oui. Parce qu'il faut savoir que les deux fils de d'Afez el-Assad, Bassel, qui est décédé dans un accident de voiture, et Bachar, qui est aujourd'hui ben oui. président, ben oui. ont fait des stages de parachutistes à Pau.
1: – Ah oui, ah bon, Ils ont en fait France. des stages de parachutistes ah oui, 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 à Pau, oui, oui, et ils ont
0: appris le français chez les Basques. Alors je ne sais pas comment ils le parlent, mais euh, Bachar el-Assad m'avait surpris quand j'ai fait un portrait de lui pour l'A5, en 2009, deux ans avant les troupes qui ont touché la Syrie, et il me disait, il y a eu un moment d'honnêteté. Je dis bien, un petit moment d'honnêteté dans ce que disait Bachar. Il me dit, écoutez, moi, j'étais très bien avec ma femme à Londres. Je suis ophtalmo. J'étais très bien. Mais comme je sais que Bassel était mort, je savais que mon père allait me rappeler sans doute pour revenir à, à Damas. Et il dit quand mon père m'a appelé, il m'a dit, Bachar, tu rentres. J'ai compris que je ne ressortirai plus jamais mmh. de Damas. Ah, ouais, et bien. il a été le successeur. Et regardez, ouais, ouais. il a enfilé les chaussures de son père. Et on voit le résultat.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est une catastrophe. Alors, je vous propose d'écouter maintenant... Louis Armstrong qui chante Go Down Moses, c'est-à-dire euh, Reviens en Israël, Moses, Moïse.
2: go oppressed so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, Go down, go down, Moses, Moses, way, way down, down in Egypt land, tell old Pharaohs to let. My people go, let my people go, so Moses went to Egypt land, let my people go, he made old Pharaoh understand, let my Go. Yes, the Lord said, go down, go down. Moses, Moses, way, way down. down in Egypt land, tell all pharaohs to let my people go. Let splondeil men bar people god the lord said go down go down moses moses
1: oui go down moses ah oui le retour d'israel euh, par par ce, 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 ce merveilleux gospel, euh, Louis Armstrong, vous êtes bien à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ, Jacques Benamou, votre compagnie, chez l'immense plaisir d'accueillir. Monsieur Christian Malard, une éminence dans la communication. Alors Christian Malard, vous, vous intéressez beaucoup à l'Afrique. Comment voyez-vous l'évolution de ce continent le plus rapidement possible, si c'est possible Très Alors... mauvaise.
0: Je suis très pessimiste pour l'Afrique qui est très déchirée et qui est de plus en plus en guerre, si vous voulez, à l'intérieur de, de tous ces pays. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso, entre autres, et le Centrafrique. Vous avez quand même euh, Wagner. C'est quand même... Euh...
1: Oui. Les Russes oui, bien qui sûr. sont
0: là et qui pillent les richesses du sous-sol. Et aujourd'hui, après le départ des Français de toutes ces parts de cette région, vous avez un affrontement inévitable, inéluctable, entre les djihadistes, Acme, ah, Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est... l'État islamique, face aux Russes. C'est... La Poutine va avoir du fil à avec, avoir... avec ces gens-là.
1: Il va avoir du fil à retordre, ça c'est sûr. Revenons en France, si vous le voulez bien. Que pensez-vous du climat politique actuel Horrible. en France Horrible, ah. horrible.
0: La France est divisée. Et je pense qu'elle n'est plus contrôlée. Ça va dans tous les sens. L'insécurité, on le voit. Et moi, j'ai, à l'époque où j'étais encore à France Télévisions, à France 3, j'avais mis en garde depuis longtemps sur la poussée de l'islamisme, les, les, les attentats qui nous menaçaient et tout. Et chaque fois, on me disait,
1: on met ça en veilleuse. Donc l'immigration est-elle, selon vous, une chance pour la France Non. Alors
0: Non, parce que... On n'a pas les mêmes valeurs, encore une fois. C'est comme vouloir discuter avec le Hamas. Ce sont des gens qui sanctifient la mort, le martyr. Et nous, on sanctifie la vie, la démocratie,
1: c'est
0: ça. la joie. C'est et, et donc, l'immigration en France, aujourd'hui, on a des gens qui débarquent, qui ne connaissent pas notre culture. Et, et on, les, on les utilise bon, dans des tâches un peu différentes et tout. Mais moi, je pense que c'est catastrophique. On a fermé les yeux trop longtemps là-dessus. Ça remonte à Giscard avec le rassemblement familial en
1: 1974. Et puis, et puis, bien sûr, le, le droit du sol. Le droit du sol, au terme duquel un enfant qui naît en France, un enfant d'immigré qui naît en France, quand il a 18 ans, il devient français automatiquement. devient français automatiquement. Ouais, alors ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, on parle beaucoup, Christian Mallard, à l'occasion des attentats, etc., d'insécurité. Alors certains vous disent, il y a une vraie, un vrai problème d'insécurité. Et d'autres vous disent, c'est non, 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 c'est qu'un sentiment d'insécurité non, 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 que nous serinent tous les politiques y actuellement. Il y, y a une, y a une, une
0: véritable insécurité véritable insécurité que le gouvernement n'arrive pas à traiter. Et je pense que c'est catastrophique pour la suite des événements. Et puis, nous avons ce que j'appelle un laxisme énorme, avec un grand L, de la justice. Quand on voit la dernière histoire en date, avec les dernières tentatives d'attentat de ce... Qu'est-ce qu'il était euh... – Tout à fait, l'avion Oui, oui.
1: oui ben c'est oui. Un, 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 un réfugié iranien un depuis réfugié ses parents, Un réfugié franco-iranien, les voilà, parents ça. qui
0: habitaient plus tôt et qui
1: étaient ça, là. Voilà, – Et qui,
0: soi-disant, avait épousé la cause de l'islam, l'islamisme. –
1: tout, tout à fait, tout à fait. On – est,
0: on, est, on aura encore ce type d'attentat. Et à l'approche des Jeux olympiques, en juillet 2024, oui. euh, je pense qu'il faut se poser beaucoup de questions. Est-ce que les Français sont vraiment, sont vraiment en sécurité je n'en
1: suis pas prophète, ça, mais je n'en suis pas sûr. Ça, c'est l'exemple. Malgré toutes les mesures drastiques, draconiennes, avec l'impossibilité de circuler, sauf avoir un QR code, etc., etc., vous entendez tout ça, mais sur la radio. Alors, pour terminer, parce qu'on pourrait parler encore des heures et des heures avec vous, Christian Malard, <rire> comment voyez-vous l'avenir du monde
0: Écoutez, à partir de ce qu'on vit aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que je suis très optimiste. Hmm. Euh, je pense que les conflits vont succéder au conflit et on verra la suite. Encore une fois, c'est, c'est toute la nouvelle gouvernance mondiale qui est en jeu. Les Américains ne sont plus les maîtres du monde. L'Occident n'est plus du tout maîtresse de, de la situation et je pense qu'on risque de se trouver... Encore une fois, on parlait de guerre de religion tout à l'heure, mais de face à face entre l'Occident et les islamistes.
1: Ah ouais. vous, vous, pensez, vous pensez réellement... Moi, je
0: pense qu'on est, on prend cette direction.
1: Mais qui, qui gagnera à la fin c'est très difficile à dire. Vous savez tellement de choses. Oh
0: <rire> Naturellement, je vais vous dire que Israël, <rire> l'Occident, les États-Unis, l'Europe gagneront, triompheront du mal. C'est ça. Mais c'est pas évident. Là, c'est, une, c'est une œuvre de, c'est un parcours de longue haleine.
1: En tout cas, Christian Mallard, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie. Merci à vous. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont à l'écoute de. Côté Jardin, sur RCJ, Jacques Benamou. j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Christian Malard. Et vous pouvez écouter dès ce soir, en podcast, notre émission. Et je remercie également M. Théo, notre réalisateur, et bien évidemment, Jean-Claude Sultan, alias Frédéric Dan, pour sa magnifique version de Latikba. Au revoir